0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, <risa> no, 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 no. <risa> que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy, anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa y victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. igualmente.
0: Recuerden la clase en este día, hoy lunes 12 de febrero es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Hay dos chats habilitados para esto. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Perdón, es un solo chat, es solamente Skype. Y Mario está aquí pendiente de el chat por si quieren comentar algo con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy y si no escríbanme, Ana todo en minúscula y pegada serapibay.com para mí siempre es un placer servirles y nosotros comentando acá fuera del aire con respecto a la al Serapis Movie del día de ayer what what the health y la verdad es que bueno esto ha ido teniendo su difusión, pero ya de hace un tiempo para atrás. <coughs> Yo tenía, <coughs> perdón, cierto conocimiento con respecto a toda esta, todo este método de procesamiento de alimentos y todo esto. Porque o te dicen, o te informas, o te pasan algún video, te pasan algún forward y todo esto. A veces uno pone en duda si es algo, algo de tipo amarillista. Entonces ya se empieza uno como a informar. Y no es eso realmente lo que a mí me, me motivó para que yo dejara de comer carne. Y, y, y ya yo tengo 14 años que yo no ingiero ningún tipo de alimentos cárnicos. Bueno, hubo un tiempo en que eh, de vez en cuando comía pescado, atún y, y, y pescado. Si vamos de repente a un restaurante y te invitaban a un restaurante y no había disque, una opción, ni vas a hacer tu dices, y no, yo no voy a comer. No, yo no como yo, ahora yo no como, pues, porque no hay una opción que yo pueda comer. Entonces, agarras y, bueno, pedas tu pescado. Y en esas situaciones, no es porque comprar en mi casa el pescado, sino porque en situaciones como estas, uno cede, ¿no? Uno tiene también que ser flexible. no puede estar ¡oh! ¿qué pasa cuando uno es flexible? Te quiebras. Entonces, eh, hace muchísimo tiempo, pues, yo tomé la decisión sin sufrimiento, sin represión, sin restricción. Y le comentaba a Génesis que de hace un año para acá lo que sí me costó dejar fue lo que era el queso y, y los lácteos, porque a mí me gustaba ingerir leche y derivados lácteos. Entonces ya fue como una situación así de que ya después de enterarme cómo sufrían los, los, las, las vacas cuando se les extraía todo el, el, la leche y siempre mantenerlas a un estado de lactación, inyectándole hormonas y todo esto para que ellas estuvieran siempre llenándose las ubres para poder producir la leche en totalmente antinatural eh, y sobre todo el sufrimiento. Eso fue lo que a mí me tocó. y Yo dije, ¿tú ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar ingiriendo sufrimiento. Yo no tengo por qué ingerir sufrimiento. Basta ya con este el sufrimiento. ya Ya uno al sufrimiento le puede decir basta. Entonces, eh, sí, eh, le comentaba que a Genesis fuera el micrófono que, bueno, que voluntariamente mi hija y yo decidimos pues, no comprar nada, 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 ni siquiera derivados lácteos de nada. Y yo no les voy a negar, si de repente hay, voy al supermercado y hay unas empanaditas que venden congeladas de queso, yo agarro y me compro mi empanada y me hago mi empanada de queso porque se me antojó. No dice que ahora voy a entrar en ese conflicto y en ese sufrimiento. No, yo quiero, pero no debo, porque por favor, no. Hay que tener cierto discernimiento en esto. No es apunta de represión, ni de restricción, ni de voluntad humana. Recuerdo muchas veces, como nos decía eh, Jorge Carrizo, nuestro antiguo director del, de aquí del Serapis, eh, que él como dejó la carne en palito que le era muy afecto a comer carne en palito. Y aquí hay una bande, una carne que venden aquí cuando uno va a ciertos eventos y eso, y ponen una parrillita y ponen trocitos de carne trin, en un trincho, ¿no? en, un, en un palito. Entonces le ponen una salsita, una barbacoa, una cuestión así, y hay mucha gente le, le encanta. A mí, de chiquita, creo que me gustó, pero como yo detestaba la carne dura, y a mí no me gustaba la carne dura, y la carne en palito es una carne dura, entonces yo solamente una vez la comí y no la quise más. El sabor estaba muy bueno, pero la carne estaba dura y eso me dolía masticarlo. yo, no, 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 yo no quiero esa carne. Pero recuerdo que nos decía ahora que le encantaba la carne en palito. Entonces, que él voluntariamente él quería dejar de comer carne, pero él, su instinto le decía que él quería comer su carne en palito. Y él nos contaba cómo fue ese proceso, ¿no? Y que él agarraba y compraba su carne en palito. Y él hacía su invocación, magna presencia de yo soy, saca de mí este deseo de comer carne en palito. Acto seguido, se comía su carne. Otra vez iba y él se le antojaba su carne en palito. Y agarradas compraba su carne en palito, magna presencia de yo soy, saca de mí este deseo de comer carne en palito. Y más o menos era el, el, la invocación que hacía, a lo mejor él decía otras cosas, ¿no? Lo que recuerdo era esto, acto seguido, se comía su carne en palito. Hasta que hay un momento en que llega y venden la carne en palito y él la mira y dice, ah, la verdad es que no tengo ganas de comer carne en palito. Sin sufrimiento, sin represión, sin restricciones, sin esa pugna interna, sin no, no, no. Y es que tiene que ser así, por pura convicción, porque uno cree en eso porque te sale del alma, porque tú, tú, tú a, llegas a la, a la convicción, como decía Mario, dizque, es que ya después de ayer ya yo no podré <ríe> comer nada, ni pollo, ni pescado, ni carne, ni nada. ¿Y ahora qué voy a comer? Y digo, bueno, tranquilo, que hay otras opciones. Y hace mucho tiempo les comentaba que, cuando a mí, por ejemplo, en el trabajo me preguntaban eh, que si yo era vegetariana, ¿qué era lo que yo comía?, entonces, bueno, ¿qué es lo que tú comes? Bueno, todo, todo, todo lo demás que no sea carne. Hay una gran brea de cosas. Hay una gran brea de cosas que uno come que no sea carne. Entonces, siempre viene la burla, la, 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 la cuestión, porque siempre lo que la persona no comprende tiendes a burlarte, a, a, a mufarte de eso. Entonces, eh, yo prefería no estar hablando de esas cosas pero si había alguna, algún evento, algún brindis o algo, y había algo, y que jamón, siempre dije que jamón, queso y quién sabe qué, y en los brindis y quién sabe qué, y yo nada de eso comía. Entonces, ¿y no vas a comer? No, yo no como eso. Entonces, ahí es donde viene la, la develación de que soy vegetariana y que no como carne. Entonces, el, 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 el ser humano al no comprender esto, pues entonces quieren Quieren convencerte de qué absurdo es de que tú no quieras ingerir productos cárnicos. Pero bueno, eso es parte de... Eso es parte del estado de conciencia de la humanidad y son estados de conciencia. Entonces, eh, esto no es así a punta de restricción. No se vale así. Tiene que ser por deseo, por tu libre albedrío y porque comprendiste el por qué necesitamos eh librarnos de ingerir ciertas cosas, porque con ese que nuestro cuerpo físico, nuestro templo, necesitamos cuidarlo, no solamente de lo que ingerimos. ¿Sí? No solamente de lo que entra a él, sino de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que recordamos y de lo que sale de nosotros. De eso también es sumamente importante y todo es un complemento, una cosa de otra. Sumamente importante que entremos en ese equilibrio, entremos en ese balance. No es nada más que me voy a llenar la boca diciendo que yo no como carne, pero entonces estoy con unos pensamientos aterradores y unos sentimientos de, de, de envidia y de odio. Y de, de, o sea, no se vale. O sea, es todo completo, es todo el paquete completo. Entonces, el, el es totalmente ilustrativo de que se lleve a la pantalla y de que personas se ocupen de divulgar esto. Porque son cosas que uno ignora. Son cosas que uno no 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 tiene conocimiento. Y como comentaba Lorna en el Serapis Movie, es, somos esclavos o somos presos de todo este, este engranaje de marketing y de, de engaño y de y de de que de sugestiones y de todo esto entonces ya va viniendo el momento en que despertemos no en que despertemos sí Génesis
1: eh, con relación al tema este del marketing uh -huh. eh, eh, neuromarketing hay ne eso se le llama neurociencias de que hay neuroriquezas neuroeducación neurooratoria ahora todo es neuro Ok. Eh, y, y en neuromarketing eh, te recomiendan que le vendas a la mente reptil, que es como a la que no piensa. Eh, eh, la mente
0: reptil, le, le llaman. Así. Mente la, reptil, wow. Eh,
1: no, no, uh -huh. re, no recuerdo bien cómo se clasifica la parte del subconsciente, pero lo tienen. La, la parte del reptil es esa no razona, es como como que por, por impulso y por emociones mm -hmm. Dice no le vendas a la gente véndele a la mente esos son lo, lo, los famosos eh, eh, slogans de un mm -hmm. bueno yo lo sé porque yo sigo en lo personal a mí me gusta a un 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 seminarista que que enseña este esto pero realmente yo no lo veo tan malo pero ¿por qué no, no aplican el, el neuromarketing para programar a la gente en cosas positivas.
0: Mm. Es como el ejemplo
1: del bisturí que una vez me explicaste. Que, el, que tú lo puedes usar para hacer daño o para, para operar y sanar.
0: Así eh, es.
1: Así, así yo veo el, el neuromarketing. Que sí es bueno, pero... O sea, no es tan malo, pero es como lo utilizas. Porque debemos usarlo para cosas positivas. Claro. Como puede ser venderle a la gente la idea de comer saludable
0: así es, de que cuide su cuerpo físico de que de que no tenemos por qué, por qué aceptar mansamente de que tienes una apariencia de enfermedad y tú, ay si sí, tengo una apariencia de enfermedad y mansamente aceptas eso y, y ya te sientes totalmente destruido porque tienes una apariencia de enfermedad en lugar de decir, no, no no aceptemos esto mejor ace eh, reprogramémonos de que somos saludables, de que nuestra condición natural es ser perfectamente saludable. Entonces, ¿por qué no esa, esa reprogramación y resetear el, el disco duro y reprogramarnos así? Pero es que es parte de la matriz. El
1: gobierno. el gobierno debería usar neuromarketing para reprogramar de manera positiva a todos sus pobladores.
0: Así es, pero no, es parte de la matriz. Todo confabula para que nadie se despierte y todos estemos en ese, en, en esa dormición que si los que los que vieron Matrix, los que se acuerdan en la, creo que la, la número uno es donde aparece que están aquellas incubadoras inmensas donde la gente está dormida conectada con una cuestión y está sumergida como en una como en un líquido así, que tipo, como si fuera líquido amniótico, así una cosa babosa, así que está sumergida en eso, y la gente está totalmente dormida, conectada, alimentada, en estas, est estas grandes incubadoras, en un estado de dormición total, y solamente el que se despertaba era el que iba por un, una, como especie de un basurero, ¿no? era el que se desconectaba, y eran los pocos. Entonces, todo con fábula para que estés así, en esa incubadora dormido, que te estén alimentando, que, te, que, que nadie haga olas, que nada te, te estés dependiente completamente de lo que te están dando, te estén alimentando, te estén eh, programando, te estén haciendo pensar y sentir como ellos quieren que tú pienses y sientas. Entonces, todo está, todo este engranaje está diseñado para eso. Este es el tremendo mundo de Rex Mundi, ¿no? Para que todo mundo vaya cual ovejitas eh, detrás de el, 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 el sistema y, y mansamente tú aceptes todo lo que te están diciendo. Entonces piensas diferente, estás loco, estás mal. Entonces todo se empieza a ir contra ti porque eres la mosca en el vaso de leche. Entonces no es así. Y nos dicen, por ejemplo, los maestros ascendidos que eh, nos tenemos que para, fa, parar firmes e inexorables ante este tipo de sugestiones. Necesitamos pararnos firmes e inexorables ante cualquier sugestión externa. Y todo lo que va a despertar, el es que nosotros nos despertemos y estemos en contra de el establishment, que estemos en contra de el, el sistema, eso va a generar olas y se va a venir contra nosotros. Sin embargo, no estamos solos. No estamos solos. Siempre estamos siendo asistidos por la presencia de yo soy. Y es importante que no nos sintamos solos y pidamos ayuda cuando sea necesario. Y no sé si recuerdan en el discurso del, del portentoso señor Armonía que iniciamos en la clase pasada, en donde él nos decía que para sostener ese estado de armonía es importante que nos conectemos con esa presencia de yo soy. Que quitemos nuestra atención de lo humano, quitemos nuestra atención de lo corporal, quitemos nuestra atención de todo lo físico. Que empecemos a pensar y a sentir diferente, a amar esa luz en tu hermano, a ver el bien en la aparente eh, situación que no te agrada y una vez nosotros pensando y sintiendo de esa manera, y por supuesto que invocando nuestra presencia de Yo Soy y pidiendo asistencia a la presencia de Yo Soy, las cosas van a cambiar. Y aquí en la voz del Yo Soy, el volumen 4, donde iniciamos el discurso del Señor Armonía, el Dios de la Armonía, en donde aparte, ¿se acuerdan que él nos decía que necesitaba haber una Trinidad en acción?, y Él nos develó esa trinidad, que era la armonía, la pureza y la luz. Que necesitábamos esta trinidad para poder lograr ese estado tan importante de armonía. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué tú quieres un estado de armonía? ¿Para qué quieres estar en ese estado de armonía? Realmente para ser servidores. Porque si no logramos ese estado de armonía, no va a pasar nada a través de nosotros. No vamos a poder dar el servicio que queremos dar o que nos hemos comprometido a dar si queremos realmente que pase algún tipo de radiación, algún tipo de, de de bendición a través de nosotros. Y Él nos exhorta, nos invita a que seamos servidores, a que colaboremos con los Maestros Ascendidos, porque ellos necesitan de nosotros, necesitan de un ser encarnado que crea en esta enseñanza y que esté dispuesto o dispuesta a prestarse, prestar su vehículo, y estar dispuesto y abierto ante la posibilidad de que se vierta una radiación a través de nosotros. Pero para eso necesitamos prepararnos. Y una de las cosas que nos decía es que necesitamos estar preparados en que nuestra atención esté directamente puesta en la presencia de yo soy y empecemos a quitar esa atención en todo lo externo, en todo lo humano, en todo lo corporal. Y no sé si recuerdan aquí en la página 127 donde nos decía, pero ¿qué es lo que ustedes aman? Dice, ustedes creen que se aman entre sí, sobre todo cuando hay algún tipo de relación amorosa, no solamente amorosa de pareja, sino también amorosa de familia, amorosa de amistad, amorosa de, 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 de compañeros de trabajo, porque hay una amistad, hay un amor allí, no solamente a eso él se refería. No solamente esa empatía que tú puedes sentir con alguien que tienes un sentimiento constructivo hacia esa persona. Él no los dijo tal cual. Ustedes saben lo que realmente aman, aunque no se estén dando cuenta. Ustedes aman la luz que hay en su hermano. Ustedes aman porque la luz, mi luz, con la luz de Génesis, con la luz de Mario, con la luz de ustedes, nos conectamos. Entonces, nosotros inconscientemente estamos conectados con esa luz y amamos esa luz. Nos atraemos a través de esa luz. A veces nos atraemos un poquito más que con otras personas. ¿Pero qué pasa? Nosotros no ponemos la atención, yo no pongo, por ejemplo, la atención en la luz que emana Génesis a través de su llama triple. Yo no pongo la atención en eso. Yo pongo la atención en en su música, en cómo suena su tono de voz, en, en su gesto, en su mirada. Entonces, ahí es donde Él nos dice, no pongan la atención en eso, no pongan la atención en cómo habla, en lo que dice, en su gesto, pongan la atención en la luz que emana de su corazón, porque si ponemos la atención en lo corporal, en lo humano, en lo físico, van a empezar a calificar, y ahí entonces era donde la puerca torció el rabo, porque una vez que empezamos a calificar ya, se fregó la cosa. Porque entonces entramos que no me gustó cómo me miró, no me gustó el tono de voz que puso, no me gustó el gesto que hizo, no me gustó. Entonces empiezas a recalificar la energía, entonces nos metemos en un hoyo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la armonía si estamos recalificando la energía fijándonos siempre en lo externo? Él nos invita entonces, nos dice, ustedes inconscientemente aman, se aman la luz que emana de ustedes ustedes creen que se aman porque se caen bien, no es cierto. <ríe> ustedes aman su luz, pero lo hacemos de una manera inconsciente. ¿Qué tal si entonces lo empezamos a hacer conscientemente? Ya no porque hay una, una atracción, hay una empatía con otras personas, sino simplemente porque... Salimos todos de la misma luz, salimos todos del mismo Padre. Entonces, yo quiero amar esa luz y lo quiero hacer de una manera consciente, independientemente de qué cara me puso, independientemente de cómo me habló. Porque si se dan cuenta, si yo me pongo a fijarme en a lo mejor que me dijeron algo que, que me cayó mal, entonces ya ya no no la amo, ya no lo amo, me, me cayó mal, ya no me gustó lo que me dijo. Y empieza empieza esa pugna interna de la recalificación. Así que él, ¿se acuerda que nos decía aquí? Que nosotros necesitamos, es imperativo que quitemos nuestra atención de lo humano, de lo corporal. Entonces nos dice... Recuerden, aquí en la página 128, recuerden que de ahora en adelante ustedes habrán de amar la luz dentro del individuo. Conscientemente, empecemos a amar la luz dentro del individuo, del que sea. Y creo que nos quedamos en la clase pasada en esto donde decía el señor Armonía, la mayoría de las ciudades grandes son focos de tremenda impureza. De manera que aquellos de ustedes que viven en medio de estas condiciones tienen que comprenderlo e invocar el poder de la luz para conformar el tubo de luz alrededor suyo para su impensible protección y para mantenerlos libres de la sugestión del mundo emocional en que se desplazan. Recuerden que estamos sumergidos en un mundo emocional. Aquí, por ejemplo... En Panamá son fechas desde el viernes, son fechas de celebración de carnavales. Aquí eso es fechas sagradas. Aquí no perdona a la gente la época de los carnavales. Aquí, y la carne en palito, dice Génesis. <risa> aquí no se perdona eso. Son días sagrados de descontrol. Y aquí es de tomar, de bailar, de exceso de todo. Exceso, exceso, exceso. Descontrol, descontrol, descontrol. Cuatro días de descontrol, exactamente. Así. Ah, Día y noche, Génesis. Tienes toda la razón. Día y noche. Entonces, obviamente, eso es un mar emocional que genera un vórtice ahí. Un mar de emociones. Es un vórtice de emociones allí. Entonces nosotros, ¿qué? no nos interesa eso, y si les interesa, bueno, está bien que les interese, no hay problema. Carnavalen, vayan a su carnaval. Acuérdense que aquí no es algo de restricción, no es algo a punta de fuerza de voluntad, ni ni, ni, ni que no tienes que hacer esto, ni debes hacer esto, aquí es, esto es voluntario. Ah, no te interesa, bueno, entonces, eh, si no te interesa y estás mirando los toros desde la barrera, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar y en nuestras meditaciones de todas las mañanas pues empezamos a enviar un, un, un unas llamaradas ahí de foco violeta en los lugares donde nosotros sabemos que hay tanto descontrol y que el mar de emociones está al tope porque la gente está eufórica, la gente está descontrolada y de eso se trata, del descontrol, ¿no? Sí, Yo pienso que la lujuria está así en su máxima expresión, dice Mario. Sí, porque hay alcohol. Yo no sé si hay droga, pero me imagino que también debe haber. Entonces hay alcohol, hay droga. Eh, yo me imagino que donde hay exceso de alcohol también debe haber peleas. Yo me imagino que sí, debe haber peleas y muchas riñas. Entonces, eh, ¿tú, no has, tú no has escuchado el chiste donde dice, dice que... que que te pelees con tu novia, dis que antes de ir para carnavales, para, después de los carnavales, entonces ni te reconcilias con ella porque en carnaval todo se vale y, y lo que, lo que sucede en el carnaval se quedó en el carnaval. Entonces, porque ¿qué pasó? Si te vas con tu novia, te vas a ir a pelear con ella. Porque ahí, o te vas con tu novio, te vas a ir a pelear con él. Porque ahí, bajo los efectos de alcohol, todo puede suceder entonces sí siento que también hay mucho mucho descontrol en cuanto a las emociones de, de, de ira de pelea de, de riñas entre entre las parejas y entre las amistades también entonces todo esto es un vórtice de un mar de emociones ahí que se va generando mm -hmm. Ah no sí a todo esto, fíjate que yo no me acordaba, no sé si en algún momento lo supe, yo creo que sí lo supe, pero ya ni me acordaba. Porque mi hija, que este, eh, estaban este estaba ya conversando con un, un, un inversor extranjero, él es un hindú que nació en Estados Unidos y está muy al estilo norteamericano y viene, vino acá a Panamá a invertir en empresas. Y entonces eh, ella y su socio lo conocieron y él le llamaba mucho la atención Qué eran los carnavales, qué eran los carnavales, que ella, ellos le explicaran, mi hija con su socio, qué eran los carnavales. Entonces ella empieza a explicarle, ella me empieza a decir lo que le dijo a él, y si te pones a ver, es muy tonto, <risa> es muy tonto lo que sucede. Me dice, le dice ella, así resumidamente, como es aquí en Panamá, le dice ella, se escogen dos reinas, ambas reinas Nunca se ven porque una es de una calle y la otra es de la otra. Ambas tienen un grupo que bailan cuando ellas salen. Y las personas, este, durante el día van y bailan con una, aquí se llama tuna, o es sea, la comparsa, el grupito de las personas que bailan con una reina, bailan con una tuna, se mojan, este, toman, y le dice que este, esta persona, este hindú norteamericano le dice, ajá, ok. Entonces, este, empiezan a, a cantar y a a vitorear, eh, eh el, ¿cómo se llama? El lo que lo que tienes en contra de la otra persona, empiezas a denigrar a la otra reina, porque son enemigas aparentemente, creo, son como enemigas. Entonces, empiezas a denigrar a la otra persona. Porque le, le sabes algo, pues, o se empiezan a investigar cosas que hubieron hecho que, que usan, utilizan en contra de esa persona. Entonces le empiezan a cantar, a burlarse, a denigrarla a la otra reina, hasta que llega, todo esto sucede viernes, Al viernes es la coronación, la coronan y todavía pasea y, y con sus vestidos de lujo y todo esto, eso sucede los viernes. Luego viene el sábado, de mojadera y baile y tomadera en la mañana y en la noche sigue la mojadera, el baile, a tomadera. Viene el domingo la misma cosa, viene el lunes de carnaval lo mismo. Creo que el martes este es como que ya prácticamente la finalización creo que para que el miércoles lo le llaman lo que el topón que se topan las dos reinas que nunca se habían visto, o sea, que no se habían topado en ese pueblito que es como de, en, en donde sucede eso, que es un pueblito como de, no sé, cuántos metros a la redonda será eh, eh, las tablas, no tengo idea, pero es una cuestión chiquitita y ellas en todo ese tiempo no se habían visto y el miércoles eh, creo que ellas se topan y se empiezan a insultar. Entonces, <risa> eh, esta persona anonadada le dice esos son los carnavales en serio eso hacen y mi hija le dice sí esos son los carnavales entonces ahí se termina todo para que luego la gente se va el miércoles de ceniza a la iglesia a pedir perdón por todo lo que hizo en los carnavales y este y a ponerse la ceniza, la ponerse la cruz aquí en la frente entonces cuando ella me lo describe así yo dije cosa tan insulsa entonces, Sí, ¿no? O sea, qué cosa tan insulsa. Y si, este, ahora que tú lo estabas mencionando, no me acordaba que eso también sucede en los carnavales. Los insultos y, la, y las burlas. Ah, sí. <risa> eso sucede en los carnavales. Entonces, si uno estaba viendo los toros de la barrera y tú sabes que eso está sucediendo, pues ahí enviémosle... En, ya la llama Violeta ahí, transmutando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Para, no sé, una... Es una asistencia que podemos nosotros dar para que se transmute toda esa energía discordante, porque eso va toda la fluvia Y también para darle una asistencia a todas estas personas que todavía están con el estado de conciencia de, de sus carnavales, ¿no? Están disfrutándolo y, y disfrutándolo a su manera, ¿no? Entonces... Eh, lo que nos dice aquí el, el amado Señor Armonía es que, bueno, nos envolvamos en nuestro tubo de luz para autoprotegernos y estar sosteniendo constantemente ese tubo de luz de toda este fluvia, de toda este fluvia de, este, de sentimientos y de emociones por las cuales puede ser uno permeado. Porque recuerdan lo que dice. Aquí, amados míos, ustedes pueden pasar al lado de un individuo en la calle, tocar su mundo emocional y asumir los sentimientos de él pensando que son suyos. Uno puede quedar permeado totalmente con los sentimientos destructivos de la otra persona por estar en ese estado de dormición y no darnos cuenta que nos hemos sugestionado con un estado emocional que no es de nosotros, pero nos dejamos permear y lo adoptamos como nuestro. Entonces, algo que quería leerles porque pienso que él hace él hace alusión a esto y probablemente esto era un estado de conciencia en aquella en aquella época. No estoy hablando de un estado de conciencia del ser de luz, por favor, no. Es un estado de conciencia de la gente de los años treinta y tantos, ¿sí? Era un estado, y todavía lo sigue habiendo, todavía eso actuales actual. Acuérdense que esta enseñanza es totalmente atemporal. Mira lo que nos dice aquí. Señoras casadas y señores casados, si desean evitarse un gran peligro, por ninguna razón vayan a algún sitio solos con alguien que no sea su cónyuge. Ninguna mujer casada tiene derecho a ir sola con un hombre que está casado. O sea, cero infidelidad, pues. Ningún hombre casado tiene derecho a salir con una mujer que está casada y estar con ella excepto para cuestiones de negocios. Y entonces, solo en presencia de otras personas. yo me pues, Cuando yo leí esto, me puse a pensar qué estricto es el señor Armonía. Yo me puse a pensar, ¡Wow! Hasta tú podrías decir, pero qué... Calificándolo, ¿no? Recalificando la energía que el maestro nos ha descargado. Mira tú cómo es la mente externa y lo arrogante que puede llegar a ser uno. Qué... Este, ¿Qué mojigato podría ser esto? O sea, hasta parece como un, una, un, un consejo que te pueda dar un, un cura de una iglesia, que se, que se cree santurrón. Yo, yo hasta lo pensé así, llama a Violeta con eso porque estamos recalificando la descarga de un ser de luz. Y por algo no los está diciendo, pero uno es así, el ser humano es así, y empieza a recalificar esto, ¿no? Entonces, Dice, recuerden que las fuerzas de la acreción humana en las que ustedes se desenvuelven les dará toda índole de sugestiones. Entonces, tú te quedas pensando, te está diciendo, evita cualquier cosa que pueda suceder allí. Tú no sabes lo que puede suceder. Tú no sabes qué energía puede estar. Este, generando esta persona y te dejas tú permear por esa energía y no solamente hablando de lujuria a lo mejor también hablando de otro tipo de de de, de situaciones que sería una crítica por ejemplo agarra y, y tú eres tienes tu, tu, tu pareja tienes tu esposo no estás casada o tienes tu pareja y si sí estás casada pero andas tú saliendo con la pareja de la otra persona y empiezan entonces a hablar mal de las diferentes parejas o sea ¿Ustedes creen que no va a suceder eso? Claro que sí. Claro que puede suceder. Empiezas tú a tu paño de lágrimas de la, de la, de la otra persona y empiezas tú a hablar de la, ah, de lo, de lo que te ha pasado con tu pareja y agarras a la pareja, al, 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 al señor de tu amiga, por ejemplo, vamos a ver, vamos a decirlo así. Yo tengo una amiga que está casada, yo estoy casada y de repente, por el que oye circunstancia, nos encontramos, nos vamos a un restaurante con el esposo de mi amiga y me pongo yo a, a contarle todas mis cuitas, pues, contarle todo, todo todo lo que me pasa con mi marido a la otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes hacer eso? O sea, ¿con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Entonces, nos dice aquí el maestro de evítense ese tipo de situaciones, evítenlo, porque estas sugestiones pueden suceder. Las, recuerden que las fuerzas, y repito, recuerden que las fuerzas de la acreción humana en la que ustedes se desenvuelven les dará toda índole de sugestiones. de ceder a ellas mala suerte para ustedes. <risa> o sea, tú te lo buscaste. Ahora a ver cómo sales del asunto, cómo transmutas todo eso y cómo arreglas la metida de pata que acabas de hacer. Entonces mira lo que nos dice luego. El cuerpo estudiantil tiene que comprender estas cosas. La ley de la luz es pureza de pensamientos, de sentimientos y perfección. Entonces ahí fue donde yo lo comprendí. Porque Él nos está dando la Trinidad. Nos está hablando de pureza, de armonía y de luz. O armonía, pureza y luz. O pureza, luz y armonía, como lo quieran poner. Nos está hablando de esta Trinidad. Pero... ¿Yo cómo puedo ser irradiadora de armonía si mis pensamientos y sentimientos son no van acorde? Estoy pensando y sintiendo de una manera y actuando de otra. ¿Cómo pretendo ser yo un vehículo preparado para poder irradiar esta energía si no me estoy autoprotegiendo no me estoy autopurificando no estoy preparándome para cuando llegue el momento entonces ¿cómo pretendo? ¿y qué pasa? nos viene el señor Armonía a decir estas cosas y nosotros de una vez lo empezamos yo, yo no sé ustedes yo, de una vez lo empiezo a recalificar ay oye pero tampoco así no es para tanto Ey, evítate como era un dicho que dice mi mamá evítate la nariz sin hueco Evítate el problema. Entonces no nos metamos en camisas de once varas. La ley de la luz, la ley de la luz es pureza de pensamientos, de sentimientos y perfección. ¿Cómo puede mi infinito poder de armonía darles su perfección si ustedes no mantienen la pureza el tiempo suficiente para permitirle actuar? Luego, ¿comprenden por qué les llamo la atención a la trinidad de acción que ha sido puesta de manifiesto? Luz, pureza y armonía. Entonces, ojo que nos están jalando las orejas con respecto a esto. Oh, amados míos, nosotros queremos que ustedes sean libres rápidamente. Si tan solo nos creyeran y si tan solo dieran la obediencia que la vida requiere, ¿cuán rápidamente podríamos prestar el servicio requerido? Y obediencia es lo que nos está pidiendo aquí el Maestro Armonía. No estés buscando situaciones que te pueden traer alguna de algún tipo de complicación, dejemos de complicarnos la existencia. ¿Por qué nos encanta estar complicándonos la existencia? ¿Por qué nos, esta, nos encanta estar buscando situaciones complicadas, enredadas? ¿Ah? Adrenalina. Adrenalina, dice Génesis, sí, el, el rush, el, tú sabes, el por qué. Entonces, si ya nosotros nos hemos autoobservado de que nos encanta estar metiéndonos en líos y buscando situaciones complicadas y no estamos dispuestos a transmutar la causa y núcleo de ese deseo, de ese hábito, entonces creo que el Maestro Armonía no va a poder este, utilizarnos como servidores de esa radiación. Entonces nos dice... Si los deseos humanos tocan su mundo y si están ustedes conscientes de ellos, deseos humanos, hey, cualquier deseo humano, no solamente de tipo sexual, no solamente de no solamente de lujuria y la lujuria para mí no solamente es de tipo sexual, para mí la lujuria está a todos los niveles, desde lujuriar un, una joya, ¿hmm? un, pedazo un pedazo de carne dice Mario. <risa> De lujuriar un pedazo de carne, De lujuriar un, un, unos zapatos bonitos, una joya, un, o sea, quieres tener el, el, el último, el último reloj. Yo soy freak por los relojes. Ay, me encantan los relojes. Entonces estoy metida porque me quiero comprar un iWatch y yo dije, déjate de eso. ¿Lo necesitas? No. Entonces paquetes, vas a estar comprando el bendito reloj del Apple. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces. <risa>
1: ¿Verdad? ¿Tú también quieres uno, Mario?
0: Yo también, yo hace rato, lo, y se lo vi a una colega y le vi, y tenía con el, el cuestión este, el, la correta la tenía en rosadito y la tenía, y el reloj se veía bien bonito y que yo quiero uno. <risa> y entonces empecé a buscar en la computadora cuáles son todas las, las bondades del reloj, tú sabes, la autojustificación, ¿no? Para lujuriar el reloj y finalmente comprármelo, pero no lo necesito, yo tengo uno ya. No solamente tengo uno, tengo varios. Porque ya le digo que soy freak por los relojes. Entonces. Sí, no ¿Verdad? En serio. ¿Viste? Yo sé por qué lo necesito. Yo sé por qué lo necesito, varios. Todo eso hace. Dios mío. Entonces estoy atrasada en, en, en. ese debe ser la última generación de del iWatch. Porque yo dije Ey, a ese punto llega nuestra lujuria. Entonces, una joya de todo tipo. Entonces, ¿dónde, y si te pone, ¿dónde está mi atención? Está en lo que quiero tener. Que no lo necesito, pero lo quiero tener. Porque lo quiero obtener. Lo quiero que sea mío. Entonces, mientras estemos todavía en ese yo-mi-mío, dice el, el maestro armonía, ¿yo entonces? ¿Qué voy a, qué, qué voy a descargar allí? Si todavía están ustedes en ese estado de conciencia, si todavía están con la atención puesta en lo que quieren tener, en lo que es para ustedes, para, para mí, para mi propia satisfacción. Deseos, deseos, son deseos. Entonces nos dice, si los deseos humanos tocan su mundo y si están ustedes conscientes, y creo que a estas alturas muchos de nosotros estamos conscientes de nuestros deseos, que muchas veces son caprichos, cosas banales, y si están ustedes conscientes de ellos, invoquen la presencia al instante para sacar tales sentimientos y reemplazarlos con la pureza y perfección de los maestros ascendidos. Y de deseo puede ser el cigarrillo, puede ser cualquier droga, puede ser... Yo, y yo les confieso, yo, después de la operación que me hice, el, los dolores musculares que tenía eran tales que yo me hice adicta a los relajantes musculares, entonces yo no podía dormir sin mi relajante muscular, y yo, tras el relajante muscular, y me levantaba como nueva, y yo llegué a un punto, y qué, ¿qué te pasa, sí, qué te pasa, me he sugestionado que sin, sin el relajante muscular, yo este, no puedo dormir, y me levanto dolorida, entonces, si no tomo relajante muscular, ¿por qué?, ¿Por qué mejor no vas y te haces tu meditación, te relajas, invocas a esa presencia yo soy, visualizas esa, esa luz sanadora del yo soy en todas las áreas donde lo requerimos y así fuera relajante muscular? Entonces, sugestiones, sugestiones y que uno se abre a esas posibilidades. Entonces, sacar sentimientos y reemplazarlos por la pureza y perfección de los maestros ascendidos. No tendrán la más mínima dificultad para controlar sus sentimientos. Y si tengo dificultad entonces para controlar mis sentimientos, ¿qué pasó allí? Probablemente no he aceptado la radiación que he invocado. Porque si yo invoco, magna presencia de Dios yo soy, saca de mí, este deseo por, pónganle ustedes el título que quieran, este deseo por tener bienes materiales, este deseo por comer carne, este deseo por fumarme un cigarrillo, este deseo por, y sigo sintiendo esa ansiedad, entonces probablemente no he aceptado la radiación de regreso, no he aceptado lo que se me ha descargado, que, se, que definitivamente si he invocado se me ha descargado, pero no ha habido aceptación por mi parte. ¿Y qué pasa si sucede eso? Nada, pues sigo invocando hasta que yo misma esté dispuesta a aceptar esa radiación. Entonces ahí va a suceder lo que dice aquí el maestro Armonía. No tendrán la más mínima dificultad. No va a haber pugna, no va a haber sufrimiento, no va a haber... Va a fluir todo y surgir todo de lo más natural. Dice, no tendrán la más mínima dificultad para controlar sus sentimientos en ese respecto. Si tan solo hacen estas cosas sencillas, pero es menester que no esperen hasta que el momentum eche a andar, porque de así hacerlo tendrán que luchar para controlarlo. Estén alertas, oh amados míos, estén muy alertas. O sea, que una vez que se ha instalado en mí la obsesión o la adicción o la, no sé cómo llamarlo, el, 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 el hábito, una vez que se ha instalado en mí eso, ya va a ser más difícil entonces sacarlo. Mejor detectarlo antes, pero para eso es, neces es necesario estar despiertos, Nece alerta, alerta mental. Mm, está sucediendo esto, me está dando las ganas de esto, llama a Violeta o Magna Presencia, yo soy, saca de mí este deseo, hago mi invocación y lo haré cuantas veces sea necesario hasta que todo fluya de una manera natural. Sin sufrimiento, sin angustia, sin zozobra, de una manera natural. Entonces nos dice, ¿ustedes creen que solo una pequeña asociación por aquí, y otra por allá o oh, eso no puede dañar a nadie? ¿Qué saben ustedes acerca de las fuerzas invisibles que están interactuando sobre ustedes, llevándolos a hacer la cuestión, la cuestión la que sea? Ustedes creen que o oh, no puede haber nada de malo en eso, o que todo saldrá bien, pero esas fuerzas destructivas no hacen más que empujarlos hacia el borde cada vez más hasta que llegue el día en que es muy tarde. Y no se crean, a veces uno sabe. Que uno se deja llevar? Uno se deja llevar por la sugestión, te deja llevar, sobre todo, vamos a, vamos a poner un ejemplo bien tangible, una sugestión de enfermedad. Uno se deja llevar por esa sugestión. Como, por ejemplo, que decía Mario ayer en el Serapis Movie, de, dejarte llevar por la sugestión de que vas a tener la presión alta. Ah, sí, entonces vas a tener la presión alta, te dejaste dar por esa sugestión, pones tu atención en la presión alta, sufres porque te sientes ya con la presión alta y empiezas a sentir todos los síntomas de presión alta. Dolor de cabeza, te suman los oídos, este, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentirse mal el cuerpo. Entonces le diste cuerpo a eso. Te dejaste permear por esa sugestión. Incrementaste el momentum de la sugestión. No estuviste o sí estuviste alerta, pero optaste por creer en eso. Y nosotros, que ya llevamos cierto, dir, diría yo, cierta, cierta etapa como de, de despertar un poquito. Nosotros sabemos cuando es una sugestión. Y nosotros sabemos que tenemos el poder de echar a un lado esa sugestión, pero requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo de autocontrol, requiere esfuerzo de invocación, requiere esfuerzo de meditación, requiere esfuerzo de respiración rítmica, requiere esfuerzo y optamos mejor por aceptarlo, es más cómodo, y nos vamos por el lado cómodo. La sugestión de la escasez también, la sugestión de que la situación, hay crisis, la sugestión de que, fíjense, cuando el Maestro Armonía dio esta esta este discurso, que esto fue en 1931, yo me puse a buscar en el internet, más o menos, porque cuando ellos dieron la dispensación del yo soy, que fue por el, finales de veintitantos, treinta y tantos, ellos este, estaban en las situaciones bien críticas a nivel mundial. Es más, en este año, de 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas eran las situaciones bien críticas. Y miren ustedes cómo los maestros pudieron descargar tanta enseñanza, tanto confort, tanta luz, en situaciones tan críticas. Y yo me imagino que en Estados Unidos, aunque Estados Unidos al principio se mantuvo eh, al margen de toda esta situación, porque todo esto se generó en Europa, y Estados Unidos se mantuvo al margen y finalmente Estados Unidos entró a la, a la Segunda Guerra Mundial. Y este, eso fueron situaciones de mucha restricción, de, 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 mucha, eh, de mucho caos y, y de mucho miedo, me imagino que también. Entonces eran situaciones bien críticas, donde la economía me imagino que se fue... Al piso, y así todo, toda la, las, el, había austeridad de todo tipo, ¿no? Entonces, aún así, es importante estar alerta de que todo eso también, todo ese engranaje mundial, son sugestiones. Cuando hubo lo de la sugestión, esta que, por esto que se aplacó, y perdónenme si no es así. Porque no, no he, no he escuchado más de la, de la, de la pugna que tenían, eh, este Donald Trump con el de, el, con el de Corea del Norte. Yo no he escuchado más al gracias padre que se aplacó. Entonces, todas estas energías que retornan, energías de, de conflictos, energías de, entre líderes de países. Entonces todo es como cíclico. Digo, no podemos permitir que nos sugestione. No podemos permitir que nos angustie, aunque sean cosas muy a nivel mundial o a nivel de, de potencia. ¿vale? No podemos permitir que nos sugestione. Entonces nos dice aquí, viertan bendiciones a cada quien, pero recuerden que es el mundo suyo el que es menester cambiar. Siempre centrémonos hacia nosotros. Nos, estamos envueltos en una situación y nos parece mal algo. No le echemos, no echemos la culpa afuera. No tenemos, a, no, es más, no hay culpa aquí a quien echar porque no existe la culpa. No virtamos la responsabilidad afuera ni hacia otras personas. Siempre empecemos a ver hacia adentro y empecemos a trabajar con nosotros. El mundo suyo es el que es menester, cambiar. Entonces, ¿el cambio cómo debe ir? Primero por nosotros, el cambio siempre debe, debe ir de adentro hacia afuera. Si el cambio no va de adentro hacia afuera, por ley de correspondencia, no vamos a notar mucha variedad, ni mucha mejoría, ni mucho avance en lo que nos está rodeando. Entonces, el, el avance... La liviandad, la transmutación, la purificación, todo siempre debe empezar por nosotros. Y por ende, y por correspondencia, vamos a notar los cambios también afuera. Tiene que ser limpiado. Ok, dice, el mundo suyo es el que es menester cambiar. Tiene que ser limpiado purificado y purificada la sustancia suficiente dentro de su cuerpo, de manera que la presencia de vida, el poderoso yo soy, pueda utilizarlo para atraerlos así. Oh, amados míos, es bien sencillo. Es realmente magnífico y pensar que después de miles y miles de centurias en sus luchas de experiencia humana, que hoy en día la vida haya provisto esta ayuda. La verdad es que son cosas que yo tampoco entiendo mucho. Después de tantas encarnaciones, tras encarnaciones, tras encarnaciones, nosotros haciendo lo mismo y todo estando en la rueda de Sansara y descargan esta enseñanza para ayudarnos a liberarnos más rápido. Entonces, y aún así nos damos el lujo de decir, no hombre, no, después, después, todavía no. Nosotros estamos dispuestos a darles asistencia, nos dice el Maestro Armonía, para liberarlos aún en esta encarnación. Aún si llegara al cierre de su periodo de vida en esta ocasión, aún así sería un gran logro. Pero en vista de que está disponible, lo digo, tengan cuidado, sí lo haré. Ustedes que están aquí presentes podrán alcanzarla en cualquier momento. Estén listos, estén preparados, mis amados. Y no les hablaba él solamente al grupo que estaban descargándole esto. Déjenme ver acá. Esto fue en Nueva York. En una, en un musical que hubo donde él se presentó y fue en junio de 1900, fue el 8 de mayo de 1939. No solamente les estaba hablando a ellos. O sea, les estaba dando el sopro, les estaba dando el dato. Cualquiera de ustedes, le dijo el Maestro de Armonía, pueden lograr su ascensión en esta encarnación. Solo es cuestión de que estén dispuestos. Y aún así, siento que también nos los dice a nosotros. Lo, lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que probablemente no estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida de manera de autoprepararnos y de estar bien alerta ante cualquier oportunidad. Y vuelvo y se los voy a repetir. Es realmente, vuelvo a repetir este mismo, este mismo párrafo. Es realmente magnífico y pensar que después de miles y miles de centurias en sus luchas de experiencia humana, que hoy en día la vida haya provisto esta ayuda, o sea, esta dispensación. Nosotros estamos dispuestos a darles asistencia para liberarlos aún en esta encarnación. Y aquí empezó a darnos el dato. Ellos están dispuestos a darnos asistencia aún en esta encarnación. Y esto me recuerda mucho al discurso del gran director divino, que también él descargó mucho de su, de su, de su radiación y de su discurso en esta dispensación, en la dispensación del yo soy. Y se asemeja mucho como nos habla el señor Armonía. El gran director divino nos decía, o oh, si ustedes estuvieran dispuestos, si ustedes supieran qué tan cerca ustedes están, si ustedes nada más pudieran ver con la visión interna qué tan cerca ustedes pueden estar de su ascensión, no se desanimarían, no dejarían de sostener lo que ustedes están haciendo. Ustedes lo pueden hacer, y él siempre era como así como que sí, era como como sí, como el entrenador que te dice tú puedes, Genesis, dale, Genesis, que tú puedes, dale, dale era siempre dándonos, echándonos porras era siempre dándonos la la, la, la el, como insuflándonos ese optimismo y ese entusiasmo que le soy honesta, muchas veces falta, muchas veces sobre todo cuando uno tiene ciertos obstáculos cuando hay ciertos obstáculos y que tú dices, pero ¿por qué se presentan estos obstáculos? ¿Por qué este obstáculo llega a desanimarme realmente? Llego yo a, a pensar y llego incluso a dudar. ¿Podré? ¿Realmente podré? ¿Podré sobrepasar este obstáculo? ¿Podré realmente avanzar en esta encarnación? ¿Podré lograr un avance con respecto a lo que logré en la encarnación pasada que no sé qué habrá sido? pero yo sí quisiera pensar que en esta encarnación he avanzado mucho más y que me queda muy poco por lograr la meta o por llegar a esa meta. Entonces, él aquí nos habla muy parecido como nos habla el gran director divino. Ustedes, nosotros estamos dispuestos a darles asistencia para liberarlos, aún en esta encarnación, aún si llegara al cierre de su periodo de vida, en esta ocasión, aún así, sería un gran logro. Y yo siento que cuando Él nos habla así, significa que algo bueno hemos hecho. Yo siento que sí. Aquí Él, él incluso nos dice, aún cuando aun, aun cuando ustedes desencarnen mañana mismo, aún cuando, no sé, yo no lo voy a poner a ustedes, aún cuando yo... <risa> Yo no voy a poner que ustedes desencarnen, no. Aun cuando yo desencarne mañana mismo. <risa> aun cuando yo desencarne mañana mismo. He hecho un gran logro. Vamos a ponerlo así en primera persona. Yo he hecho un gran logro. Probablemente no alcance la ascensión. Pero he, he, he logrado algo bueno. He tenido un gran logro. Y nos lo está diciendo el Maestro Armonía. Aunque termine mañana su encarnación. Ustedes han hecho un gran logro. Pero en vista de que está disponible, y cuando él dice disponible, ¿disponible qué? Disponible nuestra ascensión. Estamos nosotros en el camino, estamos en el sendero hacia eso. Aunque, dice, aún así sería un gran logro. Pero en vista de que está disponible, y pone en punto suspensivo, lo digo, entonces, tengan cuidado, sí lo haré. Ustedes que están aquí presentes podrán alcanzarla en cualquier momento. Se Nos está, nos está develando una verdad. Podrán alcanzarla en cualquier momento. Estén listos, estén preparados, mis amados. Y luego nos dice, ¿qué sabe su lado humano acerca de lo que la presencia de vida puede hacer por ustedes en una hora que le den de intensa gratitud y devoción? Y esto nos pone a pensar, bueno, a mí me pone a pensar, a mí me pone a pensar, uno no sabe realmente cuánto te falta, y a lo mejor nos angustiaría, ponernos a pensar qué tanto me faltará para llegar a mi meta. Yo pienso que eso es lo menos importante. Aquí lo importante es sostener lo que nosotros estamos haciendo, no perder el entusiasmo, seguir autopurificándonos, tener nuestra atención puesta en esa presencia yo soy, estar alertas ante cualquier oportunidad y estar alertas en esa constante autoobservación para ir corrigiendo lo que nosotros sabemos que todavía nos falta corregir y sostenernos, sostenernos en eso. Entonces, Él nos dice, ¿Qué sabe su lado humano acerca de lo que la presencia de vida pueda hacer por ustedes en una hora que le den de intensa gratitud y devoción? En cualquier momento de un llamado muy intenso de parte suya a la ley del perdón por todos los errores humanos y con algunos momentos de intensa vertida de amor divino y bendiciones para toda la humanidad y a toda cosa viviente, la presencia podría elevarlos así? O sea, puede ser en cualquier momento. Cuando No lo sé. No interesa. Lo importante es mantenernos. Lo importante es sostener lo que estamos haciendo. Y todavía el discurso del Señor Armonía continúa, pero ya se nos terminó la hora. Entonces, eh, yo sí quiero cerrar esto, esta clase con una visualización y para eso vamos a sentarnos cómodamente en el sitio donde nos encontremos con la espalda bien recta, relajando nuestro vehículo físico, aquietando ese vehículo mental, ese vehículo emocional, ese vehículo etérico y poniendo, poniendo nuestra atención en nuestro corazón visualizando esa llama triple, azul, dorado y rosa flameando desde nuestro corazón y visualicen a su magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy a un metro desde su cabeza visualícenla como un gran sol a un metro desde donde están ustedes enviando rayos de luz que entran a través de su coronilla y se anclan en su corazón y esa luz se expande desde su corazón a todo su vehículo físico a todo su vehículo etérico a todo su vehículo mental y emocional y nos conformamos en un gran pilar de luz de luz planeante de luz purificadora de luz armonizadora de la magnitud poderosa presencia de Dios yo soy te invocamos amado Dios armonía para que cargues 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 a todos y cada uno de los hijos de la tierra con esa armonía con esa pureza con esa luz del yo soy de manera que cada pensamiento cada sentimiento cada palabra cada acción sea solo la perfección de yo soy. Te damos las gracias, 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 por la descarga de tu luz. Tomamos una respiración profunda y abrimos suavemente nuestros ojos. Y los espero el próximo lunes. A las 19.30 horas, hora de Panamá, para ver si concluimos con este discurso del amado Dios Armonía. Así que hasta el próximo lunes, que la presencia yo soy y que la armonía los impregne, siempre, doquiera que se encuentren. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.